0: New Business Radio. Let's talk business! Met nu People Power met Glen van der Burg. People Power is een programma over de kracht van mensen in organisaties. Met interviews en laatste inzichten voor betere prestaties en gelukkige mensen. Deze week gaat Glen van der Burg in gesprek met. Stefanie Raber van de HOI Foundation, de HOI Foundation en Milo Walsing van ABN Amro Hypotheken. De prestaties van diverse organisaties die zijn beter. Ze zijn creatiever en klantgerichter. Diverse teams nemen ook betere besluiten. En natuurlijk hebben diverse en inclusieve organisaties een veel groter arbeidspotentieel om uit te putten. Dat is allemaal goed nieuws, maar bij veel organisaties lopen toch veel witte mannen rond. En wat is nou de kracht van diversiteit en inclusie? En hoe zorg je voor meer diversiteit in organisaties? Dat, uh, ja, dat bespreken we hier in deze reeks die we samen met Abin Amro maken. Over diversiteit en inclusie. Daar pra- praten we in met specialisten en praktijkvoorbeelden. En steeds pakken we weer, net weer een ander thema. En het thema van deze aflevering dat gaat mijzelf enorm aan het hart. Dat is dyslexie. Is dat nou een belemmering of een kans? Uh, te gast zijn Stefanie Raber van de Hoi Foundation. Dat klinkt gelijk gezellig. En zij zetten zich in voor meer begrip en waardering voor mensen met dyslexie op de werkvloer. Onder meer op de werkvloer. Emilio Walsing van Abin Amro Hypotheken. Wil je nou de nieuwste aflevering? van People Power via WhatsApp. Sla ons nummer dan op op uw contactpersonen 06 4566 7848. 787548. Zie je? ik. En nou dan ga ik zelf ook verkeerd lezen. Stuur ons een berichtje met je naam en podcast aan. En dan sturen we weer de nieuwste aflevering direct zodra ze online staan. Nou, als je het nummer echt zeker wil weten, ga dan even naar peoplepower.radio want daar staat het gewoon opgeschreven. Fijn dat je luistert naar People Power.
1: People Power
0: met Glenn van den Burg. Stephanie en Emilou, wat leuk dat jullie er zijn. Hoi. Ja, uh, ja. Dyslexie. Nou, dat is een mooi onderwerp. Volgens mij uh, een onderwerp wat, uh, wat heel erg speelt. Op heel veel plekken, bij heel veel mensen. Um, Stefanie, maar even bij jou beginnen. Wat, ja. is dit, wat is het eigenlijk?
2: Wat is het eigenlijk? Nou, als je mij vraagt, is het een andere manier van informatie verwerken... met zijn voor- en zijn nadelen. Waar we de nadelen natuurlijk veel van kennen. Het lezen, schrijven, het spellen. Uh, voor iedereen is er weer wat anders. Maar ook met heel veel voordelen. Omdat het echt een andere manier van denken is. Dus Je ziet de wereld anders.
0: Ja, dan geef je eens een voorbeeld.
2: Uh, bijvoorbeeld veel dyslecten We hebben een enorm ruimtelijk inzicht. Uh, samen, samenhangend denken bijvoorbeeld. Heel veel ideeën bij elkaar uh, krijgen, communiceren. Heel innovatief vaak het creatieve. Of dat wel het knutselen, kunst, uh, et cetera is. Of met nieuwe ideeën komen. Dus, uh,
0: Wat is nou een, een, zeg maar een, een beroepsgroep waar je heel veel dyslecten tegenkomt? Ondernemers. Ja.
2: ja, ze hebben zowel in de, in de VS als in de, uh, in de UK heel veel onderzoek gedaan. En ze zien dat, moet ik het goed zeggen, 35% van de ondernemers in de UK dyslectisch is. En in de VS was het volgens mij 30%, terwijl okay. ongeveer 10% van de bevolking zijn. Dus uh, daar zie je
0: wel... 10% van de bevolking... Wat zeg je eigenlijk? Is dyslectisch? Heeft dyslexie? Hoe zeg zeg je het netjes?
2: Ik zeg zelf dat ik dyslectisch ben. Omdat ik echt vind dat er... Ik heb helemaal niks. Ik heb geen ziekte. Juist, ja, ik heb wat uitdagingen met lezen en schrijven. Maar het is echt hoe ik de wereld zie. Maar er zijn ook genoeg mensen die nog echt liever zeggen... ik heb dyslexie. En dat is ook prima. Ik vind dat iedereen moet doen wat hij zelf... voor hem of haar het lekkerst voelt.
0: Ja. En en nou, uh, uh, je je ziet de wereld anders. Uh, Lezen voor mij vooral lezen is uh, soms lastig.
2: Ja, terwijl er ook genoeg dyslecten zijn... die het heerlijk vinden om te lezen. Ja. Dus die gewoon lekker een boek pakken. Het zal en het is voor wat
0: iedereen is. ook anders. Wat, ja. er dan, ja, wat gebeurt er bij jou?
2: Wat gebeurt er ja. bij mij? Ik ben uh, echt geen lezer. Ik ben een redelijke speller. Niet een hele goede speller, maar een redelijke speller. En vooral mijn begrip. Dus ik kan een pagina gelezen hebben... en onderaan de pagina echt denken... geen idee wat er stond. Okay. Um, maar gelukkig kan je met audio daarin heel veel. Um,
0: maar als je luistert, heb je daar geen last van?
2: Als ik, nou, in Dezelfde zoverre, tekst. Ja, maar ik moet wel zeggen... Dat, maar dat heeft meer ook met mijn focus te maken. Ik ben, uh, ben snel afgeleid. Dus puur een audioboek werkt ook niet echt. Dus ik moet daar een spelletje bij. Een heel simpel spelletje bij spelen. En dan kan ik wel beter luisteren. Uh, maar ik lees in de combinatie. Hè? Als je ja.
0: dus iets erbij doet waarvan iedereen zegt... Nee, je kunt niet multitasken. Dan, kun je niet goed, dan kan jij concentreren.
2: Ja, maar het moet wel iets zijn wat ik al heel vaak gedaan heb. Hè? Niet iets heel nieuws gaan ontdekken. Want dan, ben, dan kan ik me inderdaad niet meer concentreren. Maar als iets is wat ik, wat ik heel vaak al gedaan heb.
0: Ook thuis. Ja. Is dat dan ook autorijden of wandelen? Of?
2: Ja, met autorijden dan luister ik ook een stuk. Uh, dan wordt het ook een stukje makkelijker. Ja. Um, maar het liefste eigenlijk het makkelijkst lees ik in de combinatie. Dus dat is. Ja, zo'n beetje karaoke lezen noemen ze dat. Dus het wordt voor mij voorgelezen. Maar ik lees ook mee. Oké. Okay. En dat is vaak de beste optie.
0: En train je dan je brein ook om, om toch. Uh, ja, beter te lezen. Dat klinkt zo raar. Maar meer om, om, meer, uh, om voor jezelf handiger te lezen.
2: Ja, wat, dat voorlezen, dat decodeert dat woord voor mij. Ja, als je heel technisch gaat, dan zit het veel in het decoderen, wat voor velen lastig is van de klanken. En dat voorlezen, dat doet het al. Dus ik hoor eigenlijk. Ik heb niet echt meer het idee dat ik hoor wat uh, hij of zij, welke stem ik dan ook opzet, uh, zegt. Yeah. Maar daarvoor hoef ik dat niet meer te doen. Dus het scheelt me ook heel veel energie. En ik weet onderaan de pagina wat er staat.
0: Ja. Yeah. mijn dochter die uh, mag nu, uh, die zit in Vijfhaven, die is boeken aan het lezen. Die heeft ook dyslexie, of die is ook dyslect. En uh, uh, dat is natuurlijk een drama. Want ik weet nog wel van vroeger dat uh, als ik, toen ik mijn boeken moest lezen voor de lijst. Nou, dat heeft ervoor gezorgd dat ik lezen niet meer leuk vond, eerlijk gezegd. uh, Maar uh, maar die doet dat precies zo. Die heeft inderdaad een een voorleesboek en die leest ook mee. En dan wordt er ook nog eens een keer op het scherm wordt... Verspringt zeg maar de aandacht van het woord.
2: Ja, 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 er gaat zo'n balkje met me ja, mee. Ja. Dus daardoor, en dan helpt dus met en de focus en het lezen zelf. Ja. Maar er, ik, ik, Tamara, met wie ik de stichting heb, die leest veel liever gewoon uit een boek.
0: Ja, ja, dus gaat het, is ook, ook, gaat het is ook. Ze langzamer,
2: heel... maar ze geniet ervan. Ja. ja, en dat is voor mij een, een, eigenlijk een combinatie tussen het dyslectisch, maar ook het focus. Ja. Mijn focus Hoe is dat is, bij
0: jou, Milou? Want jij zit hier niet omdat je bij Abinamro Hypotheken werkt. (laughs) Het is ook gezellig, kunnen we het ook over hebben. Maar volgens (laughs) mij, jij bent ook dyslect.
3: Ja, klopt. Ik ben ook uh, dyslect. Nou, ik uh, herken het wel. Uh, Wat ik bijvoorbeeld doe, is dat ik als ik een tekst op een computerscherm lees... dan selecteer ik zeg maar de tekst die ik aan het lezen ben. Dat bedenk ik nu. (laughs) Maar voor mij, jij, ontwikkelt gewoon heel veel trucjes... Um, om het eigenlijk een beetje makkelijker te maken voor jezelf.
0: Wat dat even komt het mooi uit... dat dan bij dyslexie vaak hoort... dat je toch ook wel creatief bent.
3: Ja, dat helpt zeker. Ja, toch? Ja, ja
0: klopt. Ja. Ja, je zou eigenlijk een soort... Uh, vroeger le- las je dan met een lineaal eronder. Hè? Dan weet je niet... het misdeed ik altijd... dan werd je niet afgeleid door wat eronder stond.
2: Wat, er, wat erbij ja. is. Ja, dat kan nu veel met technologie. Maar je, het, het grappige is ook... als mensen als je een groepje dyslexie bent... dat eigenlijk iedereen met WhatsApp of wat dan ook... Uh, uh, andere woorden gaat verzinnen. En daar worden we ook heel creatief van. Dus daar kan je,
0: uh... oh, omdat je niet weet hoe je het precies schrijft. Dat je ja, denkt, dus dan, oh, dan doe ik een ander. Ja. Ja. Maar dat ja. merk ik wel altijd als ik inderdaad ingewikkeld... met deze en deze uitkom. Dan bedenk ik ook altijd wat anders. Ja. Overigens, ik ben nooit gediagnosticeerd. Uh, maar nou ja, mijn dochter is uh, dyslectisch. Dus waarschijnlijk komt dat bij mij vandaan. Denk ik. Uh, en ik ben ongelooflijk creatief. Dus ik, ik vereenzelvig me ook met, met de positieve kant van, uh, van dyslexie. Want, want, uh, want die zit er. Ja, zeker. Ja. En we hebben hele, er zijn hele beroemde dyslecten ook, hè? Er
2: zijn heel veel hele Noem er, beroemde, er eens een paar. Uh, Richard Branson, wow,
0: wel. Best een aardige ondernemer. Een best een ja. goede ondernemer.
2: Ja, wist tot een paar jaar geleden niet zo goed geloof ik wat de Bruto en Netto was. Dus <laughs> ja. is er goed gekomen ondanks <laughs> ja. dat hij dat niet wist.
1: Ja.
2: Uh, ja, Steve Jobs zeggen ze ook van, dat hij uh, dyslectisch was. Uh, veel, heel veel architecten die dyslectisch zijn. Dus zowel uh, de okay. Opera House. Ik weet niet of zijn naam kwijt. Gebeurt ook veel bij de dat ze geen namen kunnen uh, onthouden.
0: Oh. Ja. Um, ik, zie wel het, ik zie het wel voor me, dat opperhuis gelijk.
2: Ja, Top? nou dat is ja. ja dus Andrew,
0: Andrew, wel. niet Andrew Lloyd Webber, zoiets, zo'n soort naam. Nee, die nee, komt
2: bij Broadway. van Ja, dat ik Ja, waar uh, ja, nee, er zijn heel veel dyslectische... Uh, architecten. Camille Klaassen, een van de Nederlandse architecten, Joop van de Ende.
0: Oké, okay. ja,
2: dysle- Adriaan van Dis. Einstein, de... ja, Einstein zeggen ze allemaal wel, maar. Als, ja. als er
0: überhaupt toen een test bestond.
2: Er zijn ook genoeg mensen die genoeg redenen kunnen vinden om te zeggen dat het niet zo was. Ja. Maar het lijkt er wel op, ik geloof, als je al naar nou, al zijn notities kijkt en zo. En het feit dat hij natuurlijk het op school heel slecht gedaan heeft. Uh, Agatha Christie kon niet, heeft altijd gezegd: ook ik kon niet spellen. Dus ja. uh, Ronald Daal. Uh,
0: Ronald Daal. Ja, allemaal schrijvers
2: wow. die uh, veel moeite hadden met, uh, met spellen.
0: Ja. Nou. Dus,
2: um, en Adriaan van Dist, dus wat ik net ook zei, is ook een van die schrijvers. Ja. Daarvan weten we het wel echt, zeker.
0: Waarom moeten we het hier over hebben in organisaties?
2: Nou ja, in zoveel dat het nu echt nog toch echt wel puur nog als beperking gezien wordt. Uh, ook op school en vervolgens ook mee in de organisatie. En wat er gebeurt er in een organisatie is ook dat de schaamte nog heel groot is. Uh, dat komt vaak vanuit de, scha- vanuit de schooltijd nog. Um, waardoor 70% van de werknemers ook niet zegt dat hij dyslectisch is op zijn werk. Oké. Okay. Dus daar zit wel iets van verandering in, maar nog wel heel weinig. Maar. Um, en ja, die positieve punten die kunnen ondernemingen ook gewoon heel veel gaan brengen.
0: Ja. En dat is ook wat jullie doen hè, met de Foundation.
2: Ja, dus ja, met de stichting. We zijn echt dat beeld aan het veranderen. Uh, ja, er zit een uitdaging, maar zie vooral ook de sterke punten.
0: Ja. Hoe, hoe gaat dat met jou, Milou? Bij, bij Aminoma Hypotheken, wat doe je daar?
2: Um, nou, Ik ben een
3: business developer daar. Um, maar wat eigenlijk heel erg typisch is... denk ik ook voor een is dat mijn rol uh, vrij divers is. Um, mijn rol staat op papier misschien best wel strak beschreven. Um, maar ik ga eigenlijk altijd op zoek van... wat is er nodig? En vaak kleur ik altijd wel weer buiten de lijntjes... van die rol die eigenlijk op papier staat.
0: Ja. Zie, uh, je, zie je die lijntjes überhaupt?
3: Nee, voor mij zijn dat geen <lacht> lijntjes. <lacht> nee.
0: Dat <lacht> vind ik ook altijd nee. zo mooi. Dus dat, um, ja.
3: Maar tegelijkertijd besef ik wel dat... Andere mensen soms wel zo kunnen denken: van dit is mijn stukje en ik regel het voor dit stukje. Um, dus vaak uh, heb ik meer een coördinerende rol en verbindende rol. En daar wordt mijn toegevoegde waarde ook wel heel erg gezien door collega's. Dus dat is um, ja dat is ook wel weer super leuk om dan te horen. Um, en ik zeg trouwens zelf ook wel dat ik dyslectisch ben. Um, ik faciliteer veel sessies en dan schrijf je mee op whiteboards of hmm. op flip-overs. Heel veel mensen willen dat dan niet doen, want dan moet je iets extra's doen. En ik zeg, nou, ik vind het prima om te doen. Als ik een fout maak, moet je iets zeggen, want dan verbeter ik hem. Dus um, ja, ik denk ook wel dat het er aan ligt hoe je er zelf mee om kan gaan... of zelf mee omgaat. Um, maar voor mij was het altijd een gegeven dat ik dyslectisch ben... en ik heb het nooit als een probleem gezien.
0: En hoe komt dat, denk je, dat het voor jou nooit een probleem is geworden Uh, of in ieder geval dat het zo niet is blijven plakken als een probleem?
3: Nou, ik denk uh, mijn ouders die toen ik naar de basisschool ging, wisten ze eigenlijk wel met zekerheid, kleine zekerheid waarschijnlijk is ze dyslectisch. Mijn broer was dat ook, dus... Uh, en we zien wel... Of, ja, ik heb het er met mijn moeder over gehad. Wij gingen daar heel anders mee om als kind. Dus ik had er nooit echt een uh, probleem mee. En ik wist gewoon waar ik recht op had. Uh, op de middelbare school ik kreeg ik extra tijd. Of dat soort dingen. En dat zei ik dan ook altijd. van, uh, hey, maar hé, Ik heb nog extra tijd en ik heb mijn tentamen nog niet af. Uh, maar mijn broer ging daar weer op een andere manier mee om. En die vond het juist heel vervelend om aan te geven. Ja. Dus ja, je kunt ook niet zeggen dat het echt alleen aan de opvoeding en aan de school ligt. Want dat hebben we eigenlijk wel hetzelfde gehad.
0: Ja, dus het ja. ligt ook aan het karakter... Ja, denk ik het wel. van hoe je ja. bent. Ja. Ja. Um, Milou, waar, waar of Milo, Stefanie, waar, waar we het zo uh, even over moeten hebben is, uh, nou ja, uh, als je dan weet dat uh, 10 best veel, uh, ja. van de Nederlandse bevolking. Er is dus
2: veel discussie over wel, maar dat moet
0: ik. Uh, ja, nou, er ja, zijn ja, is het tussen, de acht, tussen de 8 en de 12, tussen de 7 en de 13 ongeveer. Be, best veel. Die, uh, dat, dat, dat is best veel. Ja. En dan, dan kan je er dus vanuit gaan dat er uh, ook in jouw organisatie. Best wel een, een boel mensen rondlopen met uh, die, die, die dyslectisch zijn. Ja, uh, de grote vraag is dan natuurlijk: uh, wat, uh, wat kun je daarmee doen? Hoe ga je ervoor zorgen dat je daar
1: uh,
0: de, de, de voordelen uit haalt? En niet uh, ja, en de, na, de nadelen, laten we daar wel voor zijn. Het is soms ook gewoon hartstikke lastig Zeker. Uh, hoe je daarmee omgaat. Dat doe je zo. Power: Inspirerende gesprekken over de kracht van
1: mensen in organisaties. Met Glenn van der Burg.
0: Stephanie Raber van de Hoy Foundation en de Wolsing van Ambro. Die zijn in de studio praten over dyslexie. 10 ongeveer 10 van iedereen die, uh, die bezit uh, die kwaliteit. Ja. Toch? ja, Zo, ja want dan ja, gaan het heel positief brengen uh, dus die is uh, die het is mooi is die is die is lekker creatief en die kan uh, die kan uh, 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 verbindingen maken in zijn hoofd tussen allerlei dingen die er uh, die er rondwarrelen. Um, ik noem dat altijd het uh, le- lego virtueel lego dus dat je allemaal bouwblokjes hebt en dan kun je oneindig veel dingen mee maken um, maar voordat we daar naartoe gaan Stephanie um, ja, er zijn ook dingen waar, die gewoon lastig voor uh, dyslecten zijn. Lappen teksten lezen. Nou, er is natuurlijk binnen organisatie, is er veel, is, is schriftelijk. Ja. Hoe, hoe ga je daarmee om? Wat kun je doen in een organisatie om daar, ja, om, dat, om daar dyslecten bij te helpen?
2: Nou, ik denk dat je, hoe dat, ondanks dat je moet kijken naar die uitdagingen... ook moet uitgaan van, de, van die krachtige kant. Dus je wil naar de zogeheten strength-based organisatie toe. Want dan ga je elkaar ook beter begrijpen. Dus dat is voor ons ook iets wat we nu met de stichting... stap één is ook, gaat gesprek aan. Wij doen uh, hele inspirerende dingen, waaronder podcasts, et cetera. Om ja, dat beeld. Want niemand denkt gelijk bij dyslexie aan positieve dingen. Dus uh, het is ook van belang dat we elkaar meer gaan begrijpen. Dus dat we ook dat, dingen gaan vragen. En natuurlijk ook ondersteuning vanuit technologie. Want er is gewoon een heleboel. Elke dyslex is anders. Dus iedereen wil ook wat andere dingen gebruiken. Maar we moeten wel bedenken: ook veel dyslexen schamen zich ook nog wel om die technologie te gebruiken. En als hmm. ik naar mezelf keek, ja, ik was echt geen audioboek hoor, tot uh, drie jaar geleden, tot ik, toen ik hiermee bezig was, dacht ik, heb ik echt niet nodig, joh, ik heb zoveel uh, dyslexietraining en zo gehad. Maar ja, gevolg was, ik las geen boek. Dus, dus er zijn heel veel kleine trucs waarin we heel makkelijk kunnen ondersteunen, maar het is ook echt wel een verandering van een mindset, dat we naar de beste teams kunnen gaan, met z'n allen. En ook gewoon kunnen zeggen, ja, joh, mij moet je dat rapport niet laten schrijven. Dus, dus het is wel die combinatie. Dus het, is, het is niet heel makkelijk in één keer. Er zijn de kleine dingen. Even dit en dan is het opgelost. Dus het is wel een groot vraagstuk waar we stap voor stap naartoe
0: gaan. Okay, dus het gaat over dat, dat je het erover kunt hebben met elkaar. En dat, je, uh, en dat je dus met elkaar kunt afstemmen. Wie do- uh, ga, ga doen waar je het best in bent.
2: Ja, ja dat we vanuit ja. die, die sterke punten gaan kijken. En niet zozeer vanuit altijd maar het verbeteren van je zwakke punten. Dus ja... Dat vijf en een half, je altijd een zes proberen te maken, maar acht en tien. En zo in de beste teamsamenstelling tot mooie resultaten kunnen komen. Ik begrijp ook echt wel dat je mij niet hele belangrijke brieven naar buiten moet gaan laten sturen. Dat is niet waar mijn kracht ligt. Dus dus zo moeten we er wel naartoe gaan met z'n allen. En op een andere manier dus ook gaan kijken. Maar er zijn ook hele makkelijke kleine praktische dingen waar we mensen al goed mee kunnen helpen om dat wel te gaan doen.
0: Ja, daar, daar, daar ben ik wel benieuwd. Daar gaan we niet heel lang over, maar wel. Een aantal dingen zijn wel handig. Een aantal tips, daar gaan we zo wel naartoe toe, hoe, hoe, is dat, hoe gaat dat bij jou? Met dat er met elkaar over hebben... en ja, de dingen doen waar jij specifiek goed in bent?
3: Um, nou, ik moet wel zeggen dat ik daar... nou, op zoek ben gegaan ook wel. Dat ik een functie nu heb... waarbij ik ook niet echt een rapport hoef te schrijven... of echt productiewerk, dus veel repeterend werk, zeg maar, moet doen... Uh, dat heb ik in mijn eerste jaar... Um, heb ik een traineeship gedaan bij ABN AMRO. Uh, en toen heb ik twee maanden... Uh, bij de relatiemanager gezeten. Waarbij ik het super leuk vond om met... De, um, mee te gaan naar de klanten. En daar alle hele leuke gesprekken. Uh, maar als ik dan op kantoor zat... En maar weer cijfers moest inkloppen. Ja, daar, werd ik, daar was ik... En heel langzaam mee. Ik was, werd er niet gelukkig van. Uh, en ik dacht... Uh, maar zou werkt dit nou zo in het systeem? Dat zou toch veel handiger kunnen? Nee. En dan ging ik van... Hé, hey, maar kunnen we dit dan niet zo gaan doen? En zei ze... Ja, Milo is leuk en aardig... Maar die cijfers moeten erin hè? Ja, ja oké, okay, ik ga weer naar
0: me op. Gaan werken. Ja, ja
3: dus uh, en, en daarbij... Uh, en dat was het leuke van mijn traineeship... Dat ik daar uh, drie functies heb gehad... Waarbij ik dat kon uitproberen... Van wat past nou bij me? En wat, wat is een werk waar ik goed tot mijn recht kom? Um, en daar ook weer een baan bij ben gaan zoeken... Binnen de bank na dat jaar.
0: Ben jij van, vanuit het onderwijs een beetje... Uh, Daarin geholpen om, om erachter te komen van, van waar ze dicht mijn kracht en waar ook niet?
3: Um, nou, nee, het onderwijs heeft me vooral geholpen uh, om heel veel te trainen zeg maar, met, de, met de dyslexie. Van hoe ga je er nou mee om? Wat voor trucjes kun je bedenken? Uh, ik heb een, op een basisschool gezeten waar er heel veel aandacht voor was. Uh, dus ik heb heel veel extra trainingen en oefenmateriaal gehad. De middelbare school heb ik een beetje de gebruikelijke middelen zeg maar, gebruikt en vooral de extra tijd voor grootschrift. Uh, dat soort dingen. Dat is allemaal een
0: beetje reparatiewerk, hè? Ja, klopt. Zodat je kunt ja. doen wat we toch al aan het doen waren.
3: Ja, ja en uiteindelijk op de universiteit kwam ik achter. Ik heb bedrijfskunde gedaan. Daar werken ze heel veel met modellen. Uh, nou ja, Als ik maar eenmaal een model in mijn hoofd heb op een bepaald framework... en ik moet dan mijn informatie opslaan, dat gaat heel makkelijk. Hm. Moet ik rijtjes leren wat geen verband heeft waar ik niet zie? Denk, ja, dat zijn allemaal rijtjes met losse dingen. Dat gaat bij mij weer heel erg... Lastig. Dus daarin heb ik, ben ik er wel achter gekomen. Hé, hey, maar hier ben ik heel erg goed in. Uh, dus dan ik, wil ik daar eigenlijk ook weer mee verder. Dus in die zin heeft het me geholpen, omdat je verschillende dingen hebt gezien, maar niet zozeer dat je daar vanuit het onderwijs zelf bij geholpen bent, ja. maar daar zelf naar op zoek gaat.
0: Ja. Uh, Stephanie, zou het onderwijs, uh, is toch, ja, d- daar, daar wordt toch uh, in het begin gelijk het verschil gemaakt. Zouden die heel veel kunnen, niet heel veel kunnen leren van mensen met dyslexie? Want uh, uh, wat ik nu bijvoorbeeld bij mijn zoon zie, als hij Duits moet leren, daar zijn alle woordjes zitten wel in een thema. Dat vind ik al briljant bedacht. Wat in mijn tijd ook nog niet eens dat was het alles door elkaar. Dat je dacht, ja, ik, uh, uh, eh, uh, uh, het heeft niets met elkaar te maken, maar f- visueel ondersteund. Dus hij moest laatst bijvoorbeeld uh, in het Duits alle... Alle onderdelen van het lichaam leren. Dus ik ben maar een tekening met hem gaan maken. Van een mannetje. zodat hé, Dit daar en dit daar. Maar bedoel, hoe ingewikkeld is dat om in, dat in een boek te doen? Daar heeft iedereen toch baat bij? Zou ik dan denken?
2: Ja, en heel veel dingen die voor dyslecten goed werken. Zou voor iedereen uh, heel goed werken. Um, dus nee, dus dat, we, we kunnen heel veel dingen in het onderwijs veranderen. Um, daarbij moeten we ook weer oppassen dat we niet te ver gaan. Want dan krijg je nu al die verhaalsommen. Ja, dat is voor een dislect ook een uitdaging. En niet zozeer om het dat het extra taal is, extra te lezen, maar voor juist die fantasie vaak die daar
0: uh... ja ja, die gaat gewoon ja, lekker door. Daar
2: wordt twee zijn kinderen al helemaal weg, ja. uh, <laughs> hele andere dingen aan het denken van ja waarom, maar waar, waarom, waarom, wil die dat nou?
0: Ja, dus, stom idee. Ja, Jan of gekke plaatjes. Jan ja, iets van de plaat, uh, een Ja, jongens, van Amsterdam die, uh, naar
2: die gecoacht wordt. Die uh, er stond iets van uh, meester uh, hupplepup uh, bakte uh, pannenkoeken. Of meester kok stond daar, dus die was al helemaal weg. Want is dat de meester van alle koks dan, et cetera, et cetera? Ja, Heeft of dan heet dan hij gewoon met kok? met om te ja. maken. Nee, dus, ja. dus nee, we kunnen het onderwijs... daar kunnen we nog heel veel veranderingen ja. uh, toevoegen. Maar wat we vooral moeten doen als het om dyslexie gaat... is niet alleen maar focussen op die beperking. Zeker de beste schrijver eruit halen. Maar ook die krachten al meegeven. Zodat dus kinderen ook de succes al jong ervaren.
0: Ja, die, die kracht in de organisatie. Ja. Um, wat het ingewikkelde is ook weer... Je kunt ook weer niet echt generaliseren. Of, of zijn er sommige dingen waarvan je wel kunt zeggen, van nou weet je alle dyslexie die hebben allemaal dit.
2: Nee, ze hebben het nooit allemaal, maar we hebben wel heel veel dingen die we overeenkomen. Oké. Okay. Dus uh, zoals. Nou, we hebben bijvoorbeeld het boek Dyslexie als kans, uh, is nu in het Nederlands vertaald. En dat ja. geeft het weer als de sterkrachten. En dat is het uh, samenhangend denkvermogen. Dus inderdaad dat bij elkaar halen van al die ideeën. Wat we zien is dat de meeste dyslecten wel uit de big picture denkers zijn. Dus, um, dus daar, dat zien we eigenlijk bij iedereen wel terug. Dus dat allerlei, dat allerlei verbanden leggen. Ja, dus dat is echt met allerlei verbanden leggen. Uh, het dat, ja, dat toekomstgericht denkvermogen. Um,
0: is dat verbeelding? van wat, hoe, ja, hoe zou het, het kunnen eigen, worden?
2: Ja, hoe zou het kunnen zijn? Veel mensen denken van A naar B in stapjes. En de meeste dyslexen denken al in het eindresultaat. Dus dat is iets wat we heel erg zien. Uh, wat je dus ook in meetings lastigst kan zijn. Omdat de ene dus stappen in stappen moet denken... en de andere al bij het eindresultaat. En dus als we dat niet van elkaar begrijpen... Ja. Dan is dat vaak lastig. Het episch denkvermogen. Dus veel dyslexen zijn goede
1: verhalenvertellers. Het episch denkvermogen.
2: Ja, dat is een mooi woord. Wow. Ja. Ja, dus ja. veel verhalenvertellers verzinnen ook vandaar dat er vele goede schrijvers zijn. Um, en het ruimtelijk denkvermogen. Dat zijn wel de dingen die we veel, uh, veel zien. Dat ruimtelijk inzicht wat heel sterk is. Het
0: is wel gek hè? dat je dus uh, het eerste wat je de- denkt bij, een, bij iemand dyslectisch die dyslectisch is. Er, die moet vooral niks met taal gaan doen. En dan blijken het uiteindelijk hele goede verhalen bedenkers ja. ja. te zijn.
2: Onze Amsterdamse stag- stadsdichter is hartstikke dyslectisch. Ja. is dus juist dat spelen met die woorden, die creativiteit in het woorden maar spellen zal het waarschijnlijk wat lastig zijn.
0: Ja, dus je zou, hè, want het is dus ook te kort door de bocht. Hè, dus stel je voor dat dat je, weet ik veel, je moet een, een brief schrijven en dan moet een beetje een leuke brief zijn. Dan kan je daar best wel een dyslect op zetten, maar dan moet je daarna nog even een, iemand die de punten en de komma's en de d's en de t's op de juiste plek zet. Ja,
2: een dyslect die, die dan daar wel goed in is, want, maar dat ja, dat meeste dyslecten weten dat van zichzelf ook wel. Ja. Dus, dus dat is ook aan de dyslexie zelf... om te weten waar ben ik sterk in. En om
0: dat, ja, heb je dat dan nog meer nodig? Dat je nog scherper erop bent? Bedoel, voor mij is het voor iedereen heel belangrijk... om te weten waar je goed in bent. Maar is dat dan nog fijner... als je, als je dyslexie hebt om, om, om erin te investeren? Van, ja, wat, waar is je ja, kracht?
2: Ja, misschien wel omdat er natuurlijk zo vaak... de nadruk op je beperking gelegd wordt. Ja. Dus, dus als je het zo ziet wel, ja. Um, maar inderdaad, iedereen moet weten... waar die goed in is. En waar die ook wat minder goed in is. Dat is ook fijn om te weten.
0: Ja, en alleen in in dit geval... en volgens mij heb je dat ook met mensen met autisme... of uh, ADD, ADHD en alle afkortingen die we hebben... uh, het vergroot dingen uit. Ja. En dus wordt het nog belangrijker... maar ook nog duidelijker. Ik vind dat ook... klinkt ook als een kans voor de organisatie... om te zeggen, ja... uiteindelijk moeten mensen vooral doen waar ze heel goed in kunnen ja,
2: worden. Ja, precies. Ja, en inderdaad, wat je, wat je zegt... is dus die, die, die discrepantie tussen waar je heel goed in bent. Je bent vaak vrij... eigenlijk exceptioneel goed in iets... en heel slecht in iets anders. Dus het is wat minder... Uh, gemiddeld. Gemiddeld, Je bent ja. wat minder
0: gemiddeld. Ja, ja, gelukkig wel. Ja, anders dan is het ook niet... Een, hoe noemen ze het eigenlijk in de... Hoe moest het een afwijking? Hoe, ja, wat ze wat noemen het een stoornis. Een stoornis? Ja, dat is een
2: vrij heftig Oeh, woord. Dat is in, ou, uh, als je ou. naar de definitie kijkt. Ja.
0: Nou, Milo. Ja, ja,
2: dankjewel. Je hebt
0: een stoornis. Yes. Ja. Ja, nou ja, ja, hele leuke volgens mij. Ook wel weer. Um, we gaan zo bellen met uh, Sven Romkes. Onze, onze ongelooflijk leuke columnist bij, uh, bij Peoplepower. Uh, en die gaat het uh, over een, een maatpak, geloof ik, hebben. Nou, dat hoor je zo. Ik ben heel benieuwd. Peoplepower op Nieuw Business Radio. Mijn naam is Volo Pretz. Met Livecard help ik teams en organisaties naar meer energie en betere prestaties. Voor nieuwe ideeën luister ik standaard naar People Power. Meepraten of meer programma's? People-power.nl Sven Romkes, die is aan de lijn. Uh, de man die wereldberoemd is geworden omdat hij de trein, de trein uit is gezet. Wat uiteindelijk allemaal best wel meeviel. Maar uh, dat heb je misschien wel meegekregen ergens op Twitter. En, uh, uh, ja, we gaan het echte verhaal niet vertellen. Dat blijft een soort urban myth. Hè hey Sven?
1: Ja, ik wil er wel een klein beetje over zeggen. Ik, ik, ik ben echt aan mijn oksels omhoog uit een trein getild. En ik denk dat ook nooit meer te laten gebeuren. Maar de reacties waren zo groot en heftig dat ik behalve de hoop dat mensen zich ontzettend naar voren hebben en het gewoon wel goed vind zo.
0: Ja. Ja, 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 zoveel opheffen ze nou ook weer niet.
1: was ook niet nodig.
0: Nou ja, Aan de andere kant, er, je wordt dus wel in de gaten gehouden. Je hebt dus wel ongelooflijk veel impact...
1: Ja, Toch? op een of andere
0: manier. Ik moet oppassen wat ik klinkt. Ja, nou, nou heb ik begrepen dat jij uh, live belt vanuit het uh, Vodafone Zico gebouw. Waar jij uh, geheim overleg hebt met jouw uh, collega al daar, Pim. Um, ja. ja, maar je, je bent je ben wel een beetje brokkelig. Dus volgens mij uh, zitten er wat uh, b- betonnen palen of uh, ijzeren, ijzeren constructies om je heen. Dus we gaan, we gaan even kijken hoe het, gaat, ja. hoe het gaat met de verbinding.
1: Ja. Oké, okay, want ik zit hier in een belhokje van. Ik moet toch gewoon bereid hebben.
0: Ja. Maar. Dat zal je altijd zal, zal zien, wel hè? kon hey, kondig maar in. Ik ben benieuwd.
1: Oké. Okay. Euh, nou ja, zoals, je, zoals jij wel weet, en misschien ook wel de luisteraars, ben ik niet een typische maatpakman. Ik, als ik lekker thuis ben, dan zit ik in een jeugdbroek, of simpel met een spijkerbroekje aan, of een t-shirt, of lekker dan, dan een lekkere wintertui. Dus, uh, en uh, de laatste tijd zie je hem ook vaak in mijn joggingpak met witte gimpjes. Als mijn vriendin ergens een hekel heeft, dan is het wel de witte gimpjes. En onder weekenden maak ik het nog bonder, want dan heb ik een teddyberen bruine huispak, Maar niets met oortjes. En daarmee kruip ik tegen mijn vriendin aan. Ja, je kunt zeggen wat je wil, maar ik ben niet echt een maatpakman. Uh, oh, sorry hoor. Ja, ik heb me vergist. Ja, het ligt een beetje aan het thema van deze uitzending. Misschien diagnose, dus, dat ik mijn eigen diagnose, het dyslexie nog even moet doen... ...maar ik wil het helemaal niet hebben over Als je de, de maatman aanpak. <lacht> ik weet wel, die, die regeling die wordt afgeschaft voor alle mensen met een beperking in de Kijk, die is afgelopen vrijdag ook afgeschaft. Dus als je kopie kopie hebt... ...en een dijk van een print, maar ook een forse urenbeperking... ...door het onverstandig is om God zwaar over je grens te gaan... ...dan zou je normaal vallen onder de maatmaan aanpak. En dat is een regeling die je in staat stelt... ...om als jij met bijvoorbeeld zes of acht of misschien twaalf uur... ...toch het uit jezelf haalt en je helemaal de perspottenwerk van neemt... ...dan zou je een kleine aanvulling krijgen bovenop een uitkering. Zodat werken loont... En in een tijd dat we iedereen keihard nodig hebben, is dat geen overbodige luxe. Dus het is afgelopen vrijdag afgeschaft. Het maakt nu niet meer uit of je misschien zes uur kan werken, misschien acht, misschien tien, misschien twaalf. Het maakt niet uit of je niet werkt of wel werkt en als je dan wel werkt. Uh, het ma- kan, kan ons niks geven, want je zult nu niet, straks niet en nooit niet meer verdienen dan de bijstand. En daarmee nemen we het laatste stukje zonder waardigheid. En toekomstperspectief af van 230.000 mensen met een beperking. Want zoveel mensen hebben ongeveer een zware medische beperking. We hebben ongeveer een miljoen mensen in Nederland met een beperking, waar ook mensen bij zitten met een progressieve aandoening. En ongeveer 200.000 tot 250.000 hebben een medische urenbeperking. En die krijgen ietsje, ietsje bovenop een uitkering. Dat kan niet langer, dat doen we niet langer. Dat hebben we afgeschaft. want we leven in een tolerant land, Nederland. En en het is natuurlijk heel schijnig voor de mensen om wie het gaat. Het is negatief voor de economie. En het treft ook de werkgever. Eh, Want een werkgever die staat voor zijn mensen die waarde toevoegen aan het bedrijf... en kiest om te lonen naar werk, eh, die moet dat maar voortaan zelf weten. De overheid faciliteert daar niet in mee. En toen dacht ik aan, de, aan het thema van de uitzending van vandaag, dyslexie. Dyslexie kan ook een aanwinst zijn. Soms moet je gewoon kijken naar de dingen met de creativiteit van iemand met dyslexie. Dus ik ben voor dat we in plaats van de maatman aanpak, toch gaan voor de maatpakman-aanpak. iedereen op. Om een sturen. Naar iemand, een werkgever, die jij typisch een maatpakman vindt, met de tekst maatpakman aan. Dat moet ik goed uit, hè? En dan moet je hem gewoon vragen of hij een werkgever is die vindt dat werken moet lonen en gaat voor het in stand houden van de regeling, of dat hij bereid is om zelf die eigen financiële extra bijdrage te leveren voor deze voorheen overheidstaak. De afschaffing van de regeling is namelijk gemaakt met het argument dat de werkgevers daarvoor waren, omdat werkgevers zijn voor vereenvoudiging van de regelgeving. Dat heeft niets met elkaar te maken. En daarom zeg ik, laat het ook niet uit de naam van de werkgever gebeuren. Daarom, iedereen die nu luistert, SFS onderwerp, laat aan... en zorg ervoor dat het... alle werkgevers in Nederland gaan zeggen, hey, dit is niet uit mijn naam... Wij gaan voor een toekomst waar iedereen op zijn niveau een bijdrage om mag leveren die voor hem haalbaar is. Maat, pak, man, aan.
0: En die, en die stuur je naar jouw werkgever? Juist. Ja, waar jij werkt? En wij, ja. Heel goed. En Sven, ja, ik moet je wat zeggen... En
1: als je willen weten wat ik betekent, moet je gewoon even de podcast... Dat is niet
0: en Sven, complimenten voor het, uh, uh, het, uh, het audio-effect wat je over jouw stem hebt gezet. Want het, het klinkt zoals een dyslek leest. Vind ik echt knap gedaan gewoon. Ik kom je ik zal, want volgens mij, je hebt mij de tekst ook in, in de geschreven woord gestuurd. Dat ga ik wel in de show notes erbij zetten. Dan kunnen mensen meelezen met, met, met jouw voorlezen. Want, want het netwerk, jij zit natuurlijk niet bij Vodafone, maar bij de concurrent. Dat, dat kan bijna niet anders. Absoluut. En die, en die absoluut. hebben ze volgens vol mij geblokt in, in, het, in het kantoor. <laughs> je was, uh, um, uh, nou laten we het zo zeggen, je moet heel creatief luisteren.
1: Oh mijn god. Dat ja, is
0: het niet. maar dat geeft niks. Um, okay. maar dat, uh, dat vraagt gewoon wat voor een, uh, van, uh, van onze luisteraar. Die mag, die mag ook wel een beetje zijn beste doen eens uh, een keer. Een maat pak aan uh, stuur je naar je werkgever. En die denkt dan: Hé, hey, wacht eens even, ik sta daar niet achter. En die komt dan in verweer. Yes. Dus binnenkort staat het malieveld vol met werkgevers.
1: Dat hoop ik,
0: ja. En al die Tesla's staan er dan.
1: Ja. Lijkt me duurzaam,
0: is ook heel duurzaam uh, veel duurzamer dan al die tractors op het Malieveld. Hey Sven, <laughs> ja. dankjewel. En uh, wij spreken elkaar snel weer.
1: Jo. Hoi hoi. People Power met Glenn van den Burg. Meer luisteren? people-power.nl
0: Stephanie Raber van de Roy Foundation en uh, Milo Wolsing van Abinamro zijn in de studio praten over uh, dyslexie. Um, Stefanie, je zei net, we hebben het net even gehad over nou ja, kansen, krachten, ja. kwaliteiten van mensen met dys- die dyslectisch zijn. Um, waar haal je dat eigenlijk vandaan? Waar, waar baseer je dat op? Wordt daar onderzoek naar gedaan of zo?
2: Ja, een stukje komt echt uit de wetenschap. Dus okay. dat ons het brein ook echt anders in elkaar zit en die informatie dus ook anders verwerkt. En uh, ook interessante dingen als Ernst Young, uh, EY, heeft recent een uh, onderzoek uit of een rapport uitgebracht over die krachten van dyslexie en dyslexie. Ja, hoe, hoe belangrijk dat is... Voor ook voor de toekomst voor ondernemingen... Um, kijkend naar wat er allemaal nodig is. Dus die die, al die krachten van dyslecte... die sluiten heel goed aan op uh, World Economic Forum. Uh, de skills die er... Ik geloof dat die op 2020 staan. Hè, dat ze dus wat er voor de toekomst nodig is. Hmm. Dus die sluiten echt aan. Dus aan de ene kant zie je dus de dingen... die minder belangrijk zijn. Dat zijn veel de dingen waar we wat minder goed in zijn... En waar, waar een groeiende vraag naar komt. En dat zijn vaak de dingen waar we juist weer heel goed in zijn.
0: En dat zijn die de, de 20, zijn dat een beetje de 20th century skills ja, waar iedereen ja. het tegenwoordig over heeft? Ja, de 20th century skills. Creatief uh, samenwerken. Nou, ja, problemen
2: oplossen. losse
0: 5 vijf van dat uh, soort dingen.
2: Innovatie. Ja, ja, innovatie. Oké,
0: okay. dus eigenlijk zeg je: je zou um, als werkgever een soort. Je moet, zou moeten zeggen: Nou, je kan bij ons werken, moet je wel een dyslexieverklaring hebben. Uh, Anders ja. kom je er niet in.
2: Nou, ik denk dat we hoe dan ook nog steeds elkaar nodig hebben, dat het dan het beste zijn. Ja. Um, dat we dan het beste team zou kunnen maken. Maar ja, je wil er natuurlijk wel naartoe dat je... in ieder geval misschien zelfs al op je cv zou kunnen zetten... ik ben dyslectisch, en dat dat niet meteen betekent... oh, dan zorgen we dat je spellingscontrole hebt... maar dat ook gezien worden... oh, dan ben je... Ben je waar ben je nou goed, welke van de punten ben je sterk in? Ja. Dus dat het wel zo'n voordelen heeft. Um, dus, dus ja, maar je, we hebben elkaar nodig, want ja...
0: Om Weet je wat ik nou de hele voor me zie? je jij vertelt dan dat EY een, een rapport heeft geschreven. Een rapport is natuurlijk een, een dik stapel papier. Met letters erop. Hebben je nou ook een ander rapport geschreven? Het is door deslecten geschreven. Oké.
2: Het hele onderzoek is ook gedaan door deslecten binnen UI. Zij zijn ook echt al bezig met een andere manier van aannemen. Want dat zie je natuurlijk ook vaak binnen het aannameproces. Ja, assessments bijvoorbeeld zijn vaak voor vele deslecten weer heel lastig. Als ze de überhaupt al aan beginnen. Ook kijken naar cijfers van examens en zo. Ja, dan... Daardoor mis je vaak heel veel talent. Dus daar zijn ze echt al mee begonnen. En als we kijken hoe dat rapport... Het eerste rapport... Ze hebben nu een een tweede rapport uitgebracht dit jaar. Het eerste rapport, kon ik ook niet lezen. Er was ook veel te veel tekst en hele ingewikkelde dingen. En dat hebben ze nu wel echt veranderd... door dat te versimpelen. Waar je wel ziet dat ze bepaalde dingen... gewoon er altijd nog in moeten zetten. Uh, Maar meer op uh, uh, plaatjes en... uh, Ja. Ja, dat hebben ze nu wel gedaan. Dus dat was wel duidelijk dat daarover nagedacht was dit keer.
0: Ja, ik vind het ook wel mooi, mooi met het woord dyslexie aan zich. Dat kun je al op 34 verschillende manieren volgens mij spellen. En ik doe het ook elke keer verkeerd. Dus <laughs> vind ik wel heel grappig. voor mij, degene die dat bedacht heeft, die lacht in zijn vuistje. Ja. Um, Milou, jij werkt bij en AMRO. Wat gebeurt er bij en AMRO? Hoe, hoe wordt het daar aangepakt om, om op een slimme manier om te gaan met... nou, enerzijds de, de, de valkuilen, dingen die lastig zijn voor dyslexie... en aan de andere kant de krachten van dyslexie?
3: Um. Nou, wat je eigenlijk vooral ziet... is dat ze de laatste jaren heel erg... uh, en ik weet eigenlijk daarvoor niet... want ik werk uh, nu ruim twee jaar bij ABN... maar dat ze heel erg gefocust hebben op uh, talentontwikkeling. En uh, dat heeft mij juist heel erg geholpen in juist... ik was eigenlijk nog helemaal niet bewust van... wat nou precies de talenten... of waar je nou voordeel bij hebt als je dyslexie uh, hebt. Maar die heb ik eigenlijk wel heel snel leren ontdekken. Juist omdat je dus die focus op talentontwikkeling hebt. En ik heb dus ook het boek gelezen... Uh, denk ik een half jaar geleden nu. En
0: het toen viel boek? V- Welk boek?
3: Um, Dyslexie als kans. Ja, okay. Dankjewel.
0: Okay. Ja. <laughs> uh, daar vielen
3: voor mij best wel wat dingetjes op zijn plek. Dat ik dacht van... hé, hey, maar dit kwam ik ook tegen waar ik goed in was. En dat is dus ook logisch en verklaarbaar. En, um, dus ik denk dat je... Um, en dat is helemaal niet specifiek voor iemand die dyslectisch is. Maar ik denk dat het goed is voor alle, alle medewerkers. Dat je inderdaad vooral inzet op, die, uh, ja, op je talenten. En ook die je uh, ontwikkelt. En tuurlijk moet je een bepaalde basis hebben voor, voor ja, allerlei skills. Uh, maar dat je vooral in die ontwikkeling um, ja, positief bent. En ja, datgene wat je goed kan nog beter uh, leren te doen.
0: En waarom werkt dat bij jou? Heb je, speelt je leidinggevende daar een rol in? door? Hè? Want het is natuurlijk... Um, uh, iedereen laat doen waar die, waar die goed in is, ja. of in ieder geval waar die goed in wil worden, dat, dat, bepa- dat betekent ook veel werk voor een manager, want die, die moet dat gesprek aangaan, die, die moet dat zien, die moet je erbij kunnen helpen, die moet denken, oh, maar als jij wat meer van dit doet en jij wat meer van dat, uh, dan, uh, ja, dan ja. wordt het weer een team. Het is natuurlijk in die zin makkelijker, dus voor een leidinggever te zeggen, nou, iedereen doet hetzelfde. Dus als er, een, ja. als er een mannetje of een vrouwtje uitvalt, dan noemen we een nieuw mannetje een vrouwtje in en dan dan, dan loopt de machine weer.
3: Ja, terecht punt. Um, ik denk dat ik nu op een plek zit waar ik krijg nu heel vaak de vraag van me want uh, schijnbaar is dat ook iets van iemand die dyslectisch is dat je en toen ik dit gesprek ook had dacht ik, oh ik zeg best wel vaak het woord leuk. Um, maar <laughs> leuk. ik vind ook heel veel dingen echt leuk en het is niet, uh, dat is niet nep of maar een standaard antwoord wat ik heb. Uh, maar je hebt gewoon zoveel interessegebieden um, dat het soms lastig is van wat moet je uh, op dit moment doen en wat doe je pas later... omdat dat logisch is voor je ontwikkeling. En daar heb ik uh, zowel in mijn collega's... waar ik dagelijks werk helpen mij daarbij. Uh, Maar ook mijn uh, leidinggevende... die zegt van, we gaan kijken... wat is op dit moment voor jou nu... uh, relevant. En ik denk, als je daar goed naar kijkt... en ik kom ook uit een ondernemend gezin... ouders die dyslectisch dyslectisch zijn. Dus dat is op zich niet heel heel gek. Maar dat je gewoon elke keer kijkt... als je als medewerker goed kunt presteren... en daar geloof ik heel erg in... dan ben je uiteindelijk ook beter uh, voor het bedrijf. Dus... Daar zit wel een wisselwerking
0: nee, in. Dat, e, e, eens, maar ja. dat, dat betekent iets voor de leidinggevende. Ja, ja, en, en, die, en, die, ook... en natuurlijk, hè, bedoel, mm. alle leidinggevenden willen natuurlijk wel dat, uh, d- dat je het beste doet voor het bedrijf. Maar als het voor jou persoonlijk betekent dat jouw werk twee keer zo lastig wordt. En, en bijvoorbeeld, je bent de leidinggevende die dat eigenlijk best wel lastig vindt. Om, ja. hè, om met, met mensen dat gesprek aan te gaan. En, uh, ja, dan, dan heb je een probleem. Maar blijkbaar heb jij een hele leuke leidinggevende. Ja, zeker. Ja, ja klopt. Die dat is. Dus, zij kan dat of hij kan dat. Hij, ja. Ja. Um, um, Milou, verwees even naar... Uh, uh, ja, dat toch meer snappen... waar die kwaliteit dan ligt. Hè? Dus ja. die, die, dat leuk vinden. Wat, wat zit daarachter?
2: Dat leuk vinden? Ja, dat, 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 dat veel dingen leuk ja, dat, vinden. Dat, 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 dat is een bepaalde nieuwsgierigheid. Uh, die, die we hebben echt heel veel te zien. Ook denk ik, vanuit die big picture. Dus je ziet alles, maar ook die interesse in bepaalde dingen. Dus het is, ja, als we iets zien wat we heel interessant vinden... gaan we er ook heel, helemaal, helemaal vol erop in. En dan vinden we ook alles gaaf en alles leuk en alles interessant. Want we zien ook, ja, we zien ook het eindresultaat al. Dus het is ja. ook niet dat we...
0: Hoort daar ook bij dat het afmaken wat lastiger is? Ja. Oh, dit is echt zo ernstig ja. herkenbaar allemaal. Oh mijn god. <laughs> Ja, het ja. is heel grappig. dat Als ik bedoel, ik doe dit werk... en ik krijg per week... twee of drie afleveringen maken van People Power En wat ik dan van mensen hoor... die zeggen dan van... ja, maar dan, dan zit je met die mensen daar... en heb je dan nooit dat je, dat je het niet meer weet? Nou, nee. Ik heb altijd wel een vraag. Dus ja. altijd wel iets wat, wat me triggert. Het gaat ook altijd anders dan ik... Hè, als, als ik een heel strak radioprogramma zou moeten maken... zou ik dat waarschijnlijk niet kunnen. Nee. Want het gaat alle kanten op uiteindelijk... Ik hoop dat de luisteraar dat niet vervelend vindt, maar volgens mij niet, want er wordt best wel wat geluisterd. Um, nee, maar het is daarom heel erg uh, herkenbaar. En dan denk ik altijd, nou, misschien herkent iedereen zich er wel in.
2: Ja, er zullen zijn genoeg ook genoeg niet weer... de selecte zich er ook in herkennen. Um, nee, maar een beetje de rechtsbreinige, de creatievelingen herkennen zich er vaak in, of ze wel of niet de zijn. zijn.
0: Zit dat ook aan elkaar verbonden, dat veel Mensen die zeg maar de, 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 re, de rechterkant van de hersenen. Ik heb ooit door een neuroloog laten vertellen dat je dat eigenlijk niet mag zeggen omdat nee. alles aan elkaar zit. Maar ja. okay, als beeldspraak, um, dat daar ook weer heel veel uh, dyslecten bij zitten.
2: Ja, want ja, ook uh, met AD, ADHD bijvoorbeeld is er 50% van de adhd is ook dyslectisch.
0: Okay. Ja. Dus
2: die comorbiditeit is heel hoog en ook ADD, en dat zullen heel veel mensen niet eens weten. En dan vraagt ze ook, moet je dat allemaal willen weten? Maar je moet wel weten wat de uitdagingen zijn... en ja. hoe maak je het voor jou zo makkelijk mogelijk? Net ja. als dat ik altijd mijn sleutels aan de deur moet hangen... anders weet ik niet meer waar ze zijn. Ja.
0: <coughs> Daar heb ik <laughs> nooit last van. <laughs>
2: dus ja, ja. Je
0: moet altijd op dezelfde plekken. Ja, zo ik
2: naar gewoon een simpele truc... Waarmee, waardoor je heel makkelijk toch wat leven door kan. Ja. Maar je moet wel weten.
0: Ik wil eigenlijk de, de luisteraars achterlaten... met een paar eenvoudige tips. Dat zou ik leuk vinden. En jullie zijn allebei hartstikke goed Jullie Je zijn dyslect. Dus je kunt improviseren als mallen, Dus ik kan het rustig aan jullie vragen, uh, Milou. Uh, eenvoudige tip. Je bent werkgever. Je denkt, oh ja, ik heb ook een aantal van die uh, ongelooflijk leuke mensen, leuke mensen rondlopen. Die heel creatief zijn, maar nou, hè, er staat dan wel eens een D op de verkeerde plek. Um, wat kunnen ze morgen doen?
3: Um, nou, wat eigenlijk een beetje een open deur is, en uh, ja, wat dat betreft, is veiligheid van je data en je klantgegevens bij de bank. Zeker helemaal een. Uh, uh, belangrijk issue. Um, als je een tekst in het Engels moet schrijven, um, uh, dan kunnen we dat niet zomaar in Google Translate gooien, want ja, dan is de informatie zeg maar ook van, uh, van Google. Uh, ja. Dus een goede spellingscontrole zou voor mij fantastisch zijn. Uh, nu is het in hypotheken nog veel Nederlands, dus dat is best wel fijn, want dat gaat me net wat makkelijker af. Um, maar voor het Engels zou dat voor mij echt wel een uh, hulp zijn en ik denk eigenlijk ook wel voor de niet-dyslectische uh, collega's onder mij, uh, die dat ook best wel prettig vinden.
0: Maar maar het standaard... wat er in de de tekstverwerkingspakketten zit... dat is niet voldoende?
3: Het is toch minder. Want vaak heb je je taal op één ding ingesteld. Uh, En dat zeker als het door elkaar heen gaat. uh, Voor mijn scriptie heb ik echt veel... aan Google Translate en Grammarly gehad. Die Grammarly gaat nog nog iets verder... dat hij ook je grammatica nog checkt. En dat is wel helemaal uh, fijn. Ja, dus dat zijn echt wel dingen... die, die helpen en... Maar dat is eigenlijk meer het bestrijden van de dingen die je niet minder kan. Ik denk dat het vooral belangrijk is om naar de dingen te kijken... waar mensen goed in zijn en ze proberen zoveel mogelijk dat
2: werk te laten doen.
0: Ja. Stephanie?
2: Ja, ik denk toch wel dat mijn tip echt is laat je inspireren. Dat is natuurlijk eigenlijk een verkooppraatje misschien wel voor mezelf. Maar ik denk wel echt dat het belangrijk nu is voor bedrijven... om, om die sterke punten te gaan zien en stap één te nemen en, en dat beeld te gaan openen. En vandaar, er zijn heel veel pakjes tips die ik kan geven, Te veel. Maar ik denk dat als we gewoon uh, wat echt voor een werkgever... de volgende stap is, gaan daar naar kijken.
0: Ja. ja. En dat kunnen ze bij jullie doen. Dat kunnen ze bij, bij ons doen. Bij de Hoi. De ja. Hoi Foundation. Ja. ja. En, en noem eens één ding waar, waar, waar jullie bij zouden kunnen helpen. Dan geef ik je weer een fijne gratis kans op een commerciële boodschap.
2: Dankjewel. Nou ja, Hier
0: volgt een commerciële boodschap van de Hoi Foundation. <laughs>
2: Nou ja, stap 1 is, we geven workshops om inderdaad de kansen van dyslexie te, gaan, te geven. Maar ook uh, inspirerend voor managers. Uh, vervolgens praktische workshops voor de dyslecten in, intern, maar ook diep, on teams uiteindelijk. Dus uh, we kunnen een heleboel doen. Leuk. Maar stap 1 is wel, ga kijken, wat is het? En, uh, en wat zou het beste kunnen zijn ook voor jouw bedrijf?
0: Ja, en wat ik wel leuk vind, is dat, uh, dat bij, bij, zeg maar, bij alle onderwerpen over diversiteit komt uiteindelijk terug. Zorg dat je het bespreekt met elkaar. Ja. En stel die, die kwaliteiten centraal van mensen. Dus kijk echt naar mensen, naar wie ze zijn. Dus we moeten echt met z'n allen in organisaties ophouden om iedereen maar een beetje in dezelfde mal te proppen. Want dat uh, is voor niemand goed. Dat is dan wel ja. interessant. Ik vond het ongelooflijk dat, leuk dat jullie er waren: Stephanie Raber van de Hooy Foundation en Milo, 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 Milo Wolsing dan ga ik er dus snel praten. Dan gaat het mis. van Ambro-hypotheken. Uh, fijn dat jullie er waren. In de volgende aflevering van People Power... hebben we een bijzondere aflevering samen met uh, onze partners Centraal Beheer Open. Uh, die hebben allerlei vragen verzameld van, uh, van, hun, uh, van hun, ja, de mensen die in hun netwerk zitten... 10 vragen. En ze gaan in één uur 10 vragen beantwoorden. Nou, ik ben heel benieuwd of ze dat gaat lukken. Um, ja, daar, daar ga je zelf achter komen. 10 vragen over duurzame inzetbaarheid. In de volgende aflevering van PeoplePower. Wil je meer luisteren? Dan kan dat natuurlijk via peoplepower.radio. Fijn dat je luistert.
1: Meepraten of meer programma's? people-power.nl